0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Nanos Adams, er ist Entwicklungsleiter, Softwareentwicklungsleiter bei der Comedera. Und wir sprechen heute über die Veränderung der Softwareentwicklung, wie Softwareentwicklung die Kultur eines Unternehmens verändert. Wir sprechen über agiles Entwickeln versus den Waterfall, das klassische Entwickeln. Und wir sprechen über Talentfindung, Talentbindung, was mittelständische Unternehmen tun müssen, um sich in dieser neuen Welt tatsächlich die richtigen Talente zu sichern und diese auch nachhaltig für sich
1: zu entwickeln. Niklas, was fandest du besonders spannend? Ja, Besonders spannend fand ich, dass sich die Rolle des Entwicklers sehr stark verändert hat in der letzten Zeit. Früher war es so, er musste wirklich einfach Sachen abarbeiten, hat was vorgegeben bekommen und hat das dann mehr oder weniger stumpf in die Tasten gehauen. Und mittlerweile ist es so, die Entwickler müssen sich viel mehr mit den anderen Gewerken beschäftigen, müssen sich viel mehr öffnen, müssen verstehen, was ist überhaupt das Problem, um dafür dann wirklich spezifische Lösungen zu entwickeln. Und ich glaube, das ist halt den meisten Leuten vielleicht nicht bewusst, wie stark sich das verändert hat in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten und ähm, braucht einfach eine ganz andere Art von Entwickler, um erfolgreich zu sein heutzutage.
0: Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitale Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir haben heute einen Gast, den Nanosch Adams, Lead Softwareentwickler bei der Comedera. Und Nanosch beschäftigt sich sehr viel mit Softwareentwicklung in Zeiten der Digitalisierung. Hallo, Nanosch. Hallo, Michael. Hallo, Niklas. Hallo. Schön, dass ich heute hier sein kann. <lacht> ja, freuen äh, uns auch. Ähm, Nanosch, erzähl doch mal ein bisschen, was über dich, äh, deinen dein bisherigen Karrierepfad und äh, was dich so umtreibt.
2: 2010 rum habe ich wirklich angefangen, äh, Software nicht mehr aus Spaß zu programmieren, sondern wirklich äh, damit auch meinen Lebensunterhalt zu verdienen und bin dann damals in eine kleine Softwareagentur, die aber für eine große Firma gearbeitet hat, für eine sehr große HR-Firma. Und ähm, habe dann in sehr großen Teams an internen Produkten zuerst gearbeitet ähm, und habe dann später ähm, für ähm, das Unternehmen an einem ähm, Internet gearbeitet ähm, und habe ein Social, -Me äh, Social Media Tool da gebaut, was die, was, was äh, intern eingesetzt worden ist um ähm, ja, den, den, den Kommunikationsfluss zwischen verschiedenen ähm, Units, hießen sie da, ähm, eben zu steuern und äh, den internen Wissensaustausch zu befördern. Das hat teilweise sehr gut funktioniert. Die Entwicklung daran war sehr, sehr spannend für mich. Ich konnte ähm, viel ähm, von sehr erfahrenen Entwicklern lernen, habe aber für mich sehr schnell gemerkt, dass die Unternehmensorganisation nicht das ist, was ich langfristig ähm, mitgehen möchte und hat mich dann entschieden äh, einen kompletten Break zu machen und für ein paar Startups zu arbeiten. Äh, Habe dann in Raum Köln äh, erstmal angefangen ähm, für Agenturen zu arbeiten, die Startups helfen ähm, und war dann äh, relativ lange bei einer kleinen Agentur, die Markwald Medienproduktion heißt, hieß und ähm, habe mit äh, dem Daniel Markwald da ähm, kleinen und mittelgroßen Unternehmen geholfen, digitale Präsenzen aufzubauen. Ähm, vor drei Jahren bin ich dann zur Comvidera gekommen. Äh, genau damals waren wir zu dritt in der Software. Äh, zeitgleich haben wir angefangen mit dem Marius Beckers und dem Pebble Fible hier eine kleine Software-Unit aufzubauen äh, und sind seitdem, denke ich, drastisch gewachsen äh, und haben mittlerweile ja äh, Me äh, mehrere Entwicklerteams in verschiedenen Ländern ansitzen ähm, und natürlich auch alles, was dazu gehört. Also mittlerweile ist ja Software nicht mehr nur die reine Produktion von Software, von Quellcode, sondern eben äh, auch das komplette Produktmanagement darüber und Design, was wir mittlerweile hier drin auch vereinen.
0: Jetzt hast du ja fast zehn Jahre äh, Berufserfahrung. Das ist, äh, ich glaube, die Zeitrechnung für Entwickler äh, wird anders gerechnet wie bei uns äh, BWLern. Was hat sich fundamental für dich verändert in der, in der Entwicklung, in der Sichtweise
2: auf Software? Was interessant ist zu sehen, als ich angefangen habe zu entwickeln, die meisten Entwickler, die ich kennengelernt habe, waren da in den, also waren so um die 50 herum, wahrscheinlich so Anfang der 60er Jahre dann damals geboren. Und Entwickler damals waren Menschen, die sich sehr stark wirklich nur auf diese Domäne entwickeln konzentriert haben. Das heißt, das waren Leute, die sich ja sehr intensiv mit den Technologien, die darunter liegen, auseinandergesetzt haben. Und in den vergangenen zehn Jahren, insbesondere in den vergangenen fünf Jahren, hat sich das sehr stark geändert zu, wir haben immer mehr Frameworks, die uns ermöglichen, sehr einfach mit den Technologien zu arbeiten. Und was immer komplizierter wird oder immer komplexer wird, und aber auch immer relevanter, dass die Entwickler selbst das wirklich verstehen, ist nicht, wie implementiere ich das, wie bilde ich eine bestimmte Technologie ab, sondern wie, was ist mein Problem überhaupt, welche Daten versuche ich hier gerade zu, zu speichern oder zu manipulieren und wie, also wir nennen das Domäne, wie sieht die Domäne aus und was
1: gibt es in der Domäne wirklich. Du hast ja auch gerade ja schon mal angedeutet, das hast du ja sonst auch schon öfter gesagt, dass es diese Entwicklungsschritte immer gab in der, in der Programmierung, dass einzelne Ebenen, also ganz früher vielleicht noch auf der Festplatte oder an der Hardware selber programmiert werden müssen, wo man ja heutzutage gar nicht mehr ähm, drin ist. Hast du auch das Gefühl, dass diese Abstände, wo immer so eine neue Ebene oder eine neue Layer hinzukommt, schneller werden oder ist das relativ... Beständig?
2: Mm. Nee, also ich denke, Layer kommen nicht viele hinzu. Das Let die letzte große Änderung, die da gekommen ist, war dieses ganze Cloud Computing ähm, und das Virtualisieren von, von, von der Infrastruktur, die wir wirklich benutzen, auf der wir programmieren ähm, oder beziehungsweise auf der dann die, ähm, die, die, äh, ganze, der ganze Quellcode läuft, wo das Hosting und so stattfindet. Ähm, Layer kommen nicht viele hinzu, aber was sich stark verändert hat, ist, wie viele Menschen kümmern sich darum. Also, äh, früher hatte man hunderte von Entwicklern, die sich um diese Technologien gekümmert haben und, ähm, äh, und äh, das gemacht haben. Man hat äh, die, solche Software sehr, sehr teuer eingekauft. Also, damals, was äh, ganz, ganz gang ganggebe war, als ich noch angefangen habe, wir haben da gerade äh, für hunderte von tausend von Euro ähm, ein, eine Software gekauft, die ähm, sozusagen die datenbank macht. Also so wirklich dafür sorgt, dass Sachen äh, persistiert werden, äh, in, in eine Datenbank gespeichert werden. Und ähm, das ist mittlerweile Open Source in Frameworks hundertmal besser abgebildet als das, was wir damals gekauft haben für sehr viel Geld. Ähm, und eine Community kümmert sich darum, dass dieser dieses Framework gebaut wird. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, äh, wir haben damals eben... Ähm, die, das Team, woran ich gearbeitet habe, das hat sich um die Nutzerverwaltung gekümmert, also wirklich nur um die Nutzerverwaltung. Und wir hatten Entwicklungszyklen von sechs bis zwölf Monaten, also für für Teile dieser Nutzerverwaltung. Und wirklich viel, was da geschrieben war, waren noch Queries, die wirklich auf einer Datenbank laufen. Und all das würden dir jetzt ein Entwickler innerhalb von Tagen machen können, was damals Teams innerhalb von Monaten gemacht haben, auf dem technologischen Level das heißt, die Domäne, die wir damals versucht haben abzubilden, war relativ simpel, aber das Programmieren, das technische Programmieren war schwierig. Das technische Programmieren ist sehr viel einfacher geworden und dadurch ermöglicht das uns, äh, Entwickler zu haben, die mehr mit äh, in das Problem einsteigen, was man eigentlich lösen möchte. Äh, und das macht natürlich da neue Wege auf, äh, wie Software geschrieben wird und welche Anwendungsfälle Software findet.
0: Ja gut, das geht ja einher mit der Explosion der Daten ähm, und das heißt, das Volumen an Entwicklungsleistung wird wahrscheinlich wahnsinnig zugenommen haben. Jetzt gibt es das böse Wort Legacy, Legacy-Systeme und äh, wir haben ja viele Zuhörer, die aus, aus Unternehmen kommen, aus mittelständischen Unternehmen, die Bestandssoftware haben. Was heißt das für, für diese Unternehmen, die, ich sag mal, sehr viel Bestandssoftware haben, verwalten müssen, auf dem Laufenden halten müssen?
2: Ähm, ja, Legacy-Software... Ähm hat natürlich äh, schon seine Daseinsberechtigung. Es gibt auch, das, äh, auch für Programmierer dreht sich sehr viel darum, wie kann man mit ähm, Legacy, mit sehr veralteten Systemen überhaupt äh, umgehen. Man kann das von zwei Blickwinkeln betrachten. Ähm, wenn, wenn man jetzt Code schreibt, dann können verschiedene Gründe eintreten, warum dieser Code Legacy wird. Zum einen könnte es sein, dass die Programmiersprache einfach nicht mehr die ist, die in 10, 15, 20 Jahren genutzt wird. Das ist der Worst case der eintreffen kann. Weil das bedeutet, man muss ein ganzes System umbauen. Das Zweite, was passieren kann, ist, dass Teile der Technologien, die man damals verwendet hat, wie zum Beispiel, wir könnten jetzt sagen, wir haben jetzt Server hier stehen und Amazon bietet jetzt Server an. Die sind immer effizienter, immer schneller, immer verfügbarer und günstiger. Deswegen muss ich auf eine andere Infrastruktur. Das sind Legacy-Systeme, wo, glaube ich, nicht der Code das größte Problem ist, sondern die Unternehmensstruktur, die Aufgaben von Menschen, der, der Unwille, sich hin zu einer neuen Technologie zu öffnen. Und dann gibt es natürlich einfach noch Legacy von, ich habe etwas programmiert und die Welt hat sich geändert. Wie ich damals das Problem habe, so ist das Problem jetzt in der Welt nicht mehr da und deswegen muss ich das nochmal anpassen. Und dieses letzte Problem, das kriegt man eben nur in den Griff, wenn man anfängt, die Entwickler wirklich mit Teil an dem an der Problemlösung haben zu lassen. Also schon in der Konzeption
1: ähm,
2: die Entwickler mit reinzunehmen oder zumindest Verantwortliche, die später für den Code auch verantwortlich sind, in der Konzeption schon mit dabei zu haben, so dass äh, Entwicklung oder der Code, der geschrieben ist, wirklich nur noch ein Abstraktionslevel ist von dem von der Idee, von der Konzep von dem Konzept, was wir gemacht haben. Und nicht, dass da eine Divergenz ähm, passiert zwischen dem, was man implementiert und dem, was man sich vorgestellt hat. Das heißt aber auch, der Entwickler muss sich weiterentwickeln, äh,
0: weg von Bits und Bytes hin zu Problemstellungen besser erkennen, ich sag mal, kaufmännische Prozesse auch selber zu verstehen, besser zu verstehen. Das heißt, das Profil des Entwicklers wird ja dann auch ein komplett anders sein.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, das haben wir auch stark in der Convidera natürlich gemerkt mit unseren ersten Entwicklungsteams und wie wir uns weiterentwickelt haben dass die Profile, die wir gesucht haben, am Anfang technisch sehr avisiert waren. Die hatten es aber immer relativ schwer, wirklich unsere Geschäftsmodelle zu verstehen und die Idee hinter dem, was wir entwickeln. Und wir sind ja auch in unseren Entwicklungsprofilen immer mehr auf Leute gegangen, wo wir, wo wir gucken, dass die auch verstehen, was wir tun. Und zuerst verstehen, was wir tun und wir denen dann beibringen, wie man das dann implementiert. Also wir gehen ja auch viel mehr auf junge Leute, die wir selber noch formen können. Denn wenn jemand enthusiastisch ist und schon Spaß an entwickeln hat, dann mache ich mir wenig Sorgen darum, dass der nicht sehr gut entwickeln lernen kann. Das können wir dem beibringen. Aber jemanden zu finden, der vielleicht schon, wenn jemand jemanden hat, der schon sehr lange entwickelt, den noch mal dahin zu kriegen, sich mit einer neuen Domäne auseinanderzusetzen oder mit einem Geschäftsmodell, was für ihn vielleicht ähm, weltfremd ist oder nicht seinem Weltbild passt, das ist sehr sehr schwer. Und wir brauchen die Profile, die ähm, beides können, die
1: entwickeln können aber auch verstehen, was wir entwickeln. Und ähm, du hast das, glaube ich, schon am Anfang mal ein bisschen angedeutet. Aus welchen Teilen oder welchen Disziplinen setzt sich denn deiner Meinung nach so ein Team zusammen, was sich dann mit diesen, mit der Lösung von den Problemstellungen der wirklich individuellen Softwareentwicklung auseinandersetzt? Was, welche Rollen oder welche Aufgaben müssen für dich da in so einem Team dabei sein?
2: Das variiert für ein wenig von von dem, was man machen möchte natürlich. Wenn ich jetzt eine Blockchain bauen möchte für Automobilhersteller, mit der Automobilhersteller tracken können, wo ihre Autos sind oder wo getankt wird am meisten oder sowas, dann würde ich natürlich vielleicht weniger visuell avisierte Menschen brauchen, als wenn ich eine Experience für den Endkunden schaffen möchte, ich glaube, wenn man das pauschal runterbrechen möchte, kann man sagen, es ist einmal sehr gut, jemanden zu haben, der sich wirklich produktseitig mit, mit einer Software beschäftigt, der sich überlegt, der auch frei denken darf hin, was wäre das Optimum ähm, und, und, und und der kreativ ist in der Konzeption, in den Ideen, was man an Funktionalität und an Services bereitstellen kann für eine Person. Äh, wir nennen diese Person Product owner oder Produktmanager. manager ähm, dann natürlich avisiert. Ist,
1: nur mal kurz danach sagen, ist diese Person auch schon jemand, der selber Entwickler ist, technisches Verständnis hat oder ist das jemand, der eher aus dem ja, Marketing, ähm, Customer Experience Bereich kommt?
2: Also ich kann mir beide, beide, beide Wege sind gangbar. Ich denke, ähm, es ist realistischer, dass er aus dem Marketing kommt. Okay. Ähm, genau. Ein gewisse Grundaffinität zu Technologie sollte da sein, weil ähm, damit man seines Lebens glücklich wird in diesem Job, äh, sollte man vielleicht auch äh, gut mit Entwicklern klarkommen. Das heißt, diese Person sitzt in einem Entwicklungsteam für mich. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass da eine grundtechnologische mhm. Affinität ist.
0: Da sprichst du aber eine, eine wichtige Veränderung nochmal an, das heißt das Thema Leadership in dem, in dem Fall. Weil ich meine, was wir kennen, ist der klassische CTO, CIO, der sehr stark diese IT-relevanten Menschen führt, der zukünftige, ich sag mal, Leader von von Entwicklungsabteilungen, wie du ihn beschreibst, muss ja dann aber auch solche Menschen führen können, die Geschäftsmodelle verstehen, die marketinglastiger sind etc. Ist das ist das ein Anforderungsprofil oder wie würdest du das bewerten?
2: Absolut. Also ich denke, nicht nur die Leute, die marketinglastiger werden, sondern da kommt ja noch eine andere Domäne hinzu und zwar die der visuellen Kreation oder der Nutzer-Experience-Kreation, also alles, was in Richtung UI und UX-Design geht, äh, ist für mich auch oft in ähm, Entwicklungsteams verankert. Äh, es kommt ein bisschen darauf an, ob wir äh, versuchen, äh, ein, äh, eine komplizierte Software zu bauen, die vielleicht ein sehr klassisches Problem lösen soll. Da kann man sich natürlich eine, Marke, eine waterfall äh, entwicklungspfad vorstellen, der äh, gut funktioniert, wenn das noch getrennt ist. Aber in dem Moment, in dem man vielleicht neue Geschäftsmodelle ergründen möchte, glaube ich, dass man auf diese interdisziplinären Teams angewiesen ist, die cross arbeiten können und müssen, und natürlich ist auch die Person, die das leitet, angewiesen, mit verschiedensten Profilen arbeiten und die vorantreiben zu können. Also wir brauchen, glaube ich, weniger starke technische Menschen da in leitender Führung, das ist schlecht für mich, weil ich bin sehr te stark technisch äh, und in einer leitenden Position da, aber ich glaube, das ist nicht das Wichtigste, sondern für die Person ist es wirklich wichtig, dass sie Teams führen können, dass sie äh, auf Profile zugehen können.
1: Also Du hattest jetzt ja noch eine Trennung reingebracht, die würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr herausstellen. Du hast gesagt, es gibt auf der einen Seite dieses klassische Wasserfallprojektplanung. das heißt, ne, jedes, jeder Teilbereich schließt sich erstmal ab und folgt aufeinander und braucht aber auch dann jeweils den Input von dem Teilbereich davor, Konzeption, dann wird das Produkt designt, dann wird es entwickelt, jetzt mal ganz grob gesagt. Und dann gibt es ja eher, ne, ist ja auch so ein riesen Buzzwort, diese agile Entwicklungsmethodik, <lacht> Ähm, vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wann welche Methodik Sinn macht und ähm, mhm. weil du sagst ja selber, immer agil ist ja nicht, also es ist nicht immer die Lösung oder nicht immer die beste Lösung.
2: Ne? Ja, richtig. Ähm, ich glaube, darüber kann man fast einen eigenen Podcast machen, deswegen versuche ich das nur ganz kurz anzureißen, das fällt mir persönlich immer ein bisschen schwieriger. Ähm, wenn du, man, man kann die Herausforderung, die vor einem liegt, versuchen zu unterteilen. Man versucht das in komplexe oder komplizierte Probleme zu teilen. Um vielleicht einfach kurze Beispiele zu geben um nicht ewig darüber zu Theorie philosophieren, sagen wir, wir wollen einen Porsche bauen. Dann den Porsche 911, der schon gebaut worden ist. Dann ist das definitiv nichts, was wir agil angehen sollten. Wir sollten also nicht jetzt mal anfangen, irgendwie Reifen zu bauen, wir drei, und gucken, wie wir von da an jetzt weiter diesen Porsche bauen, da kommt einfach nichts Schönes bei rum. Sondern wir sollten uns hinsetzen und das planen. Und wenn wir das geplant haben und vielleicht Experten oder sehr wahrscheinlich Experten hinzuholen, Domänenexperten oder Subject Matter Experts, die uns dann helfen können, das weiter zu planen, die Detailschritte zu machen und sowas. Und wenn das geplant ist, fangen wir die Implementierung an. Und die richtigen Leute fangen an zu machen. Das heißt, wir haben eine sehr lange planerische Phase äh, und darauf folgt eine Wasserfallimplementierung. Das hat man immer, wenn man ähm, eher in diesem Exploit drinne ist, also wenn man versucht, äh, Prozesse zu optimieren oder ähm, schon etwas Bestehendes hat. Wenn ich jetzt irgendwas gerade in Akten habe und das jetzt digitalisieren möchte oder sowas, mhm. dann lohnt sich das immer mehr, weil das ist etwas, wo schon viel da ist wenn schon sehr viel da ist einfach, was erstmal aufgenommen werden muss und ähm, dann sozusagen äh, umsetzt, dann hat man komplizierte Probleme und sollte eher versuchen, den klassischen Weg zu nehmen und eine Wasserfallimplementierung. Das ist günstiger, das ist risikoloser und ähm, das führt genauso zum gewünschten Effekt. Wenn aber vielleicht einfach noch nicht viel da ist, zum Beispiel noch kein, gar kein Geschäftsmodell da ist für eine Idee oder ähm, noch gar keine Online-Präsenz da ist oder sowas oder gar kein Zugang zum direkten Endkonsumenten da ist, dann, ähm, dann, dann, dann hat man dieses Wissen nicht, was man braucht, um diese lange Planung zu machen. Man kann das versuchen und man wird da auch irgendwo ankommen. Das Problem ist natürlich, dass man nicht da ankommt, wo man möchte, weil man das von Anfang an nicht weiß. Also jetzt hier, hier vielleicht als Beispiel, wenn ich dich in einen dunklen Raum stelle. Der Raum ist komplett dunkel. Uh, und ich führe dich damit ähm, Augenbinde rein und mache den zu. Und ich sage dir, geh in die andere Ecke. Uh, hier stehen übrigens Sachen drin. Egal, wie lange du in deiner Eck Startecke stehen bleiben wirst, du wirst dir nicht den Weg ausmalen können, den du brauchst, um in einer anderen anzukommen. Was du tun musst, ist, du musst loslaufen. Und wenn du irgendwo gegenläufst und einen Schritt nach links machen musst, musst du dir das merken und wissen, dass du später wieder mal einen Schritt nach rechts machen musst, um anzukommen. Das ist das, was wir unter iterativen Arbeiten bei uns vorstellen. Du musst anfangen, an den Markt zu gehen. Du musst anfangen, Informationen zu kriegen, Daten zu kriegen, basierend auf denen du dich weiterentwickeln kannst und auf denen du dein Produkt weiterentwickeln kannst. Jetzt sind wir eigentlich in beiden
0: Modellen unterwegs und, und haben Erfahrungen gesammelt zu beiden Modellen. Mir ist sehr stark aufgefallen, dass, ich sag mal, wenn ein Kunde, ein Auftraggeber agil möchte, aber vielleicht selber nicht agil kann. Das heißt, die meisten Kundenstrukturen sind eben nicht agil, weil gewachsen. Wie würdest du damit umgehen?
2: Also erstmal muss die Offenheit und Bereitschaft da sein, Fehler zu machen. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Dieses iterative und agile Arbeiten beruht darauf, dass man empirisch lernt. Und wenn man immer alles richtig macht, lernt man nicht viel. Man muss Fehler machen. Ich glaube, viele klassischen Unternehmen, da ist das ein Tabu. Also da ist es Tabu, Fehler zu machen. Das ist Viele von diesen klassischen Unternehmen, wie wir es merken, haben gar keine richtige äh, harsche Feedbackkultur mehr. Aber es muss offen und ehrliches Feedback geben, damit man lernen kann, damit man Fehler adressiert und damit besser wird. Ähm, Fail-Friendly Culture hört sich immer äh, nach etwas Schönem an, was man gerne hat, weil es ja fehlerfreundlich ist. Aber damit etwas fehlerfreundlich ist, heißt das, dass jeder in diesem Prozess kriti ein kritisches Auge auf die Vorproduktion hat, sowie auf das, was danach kommt. Fehler sofort erkennt, Fehler klar adressiert äh, und sozusagen dadurch einen lernenden Pfad baut. Das heißt, damit ein klassisches Unternehmen agil werden kann oder agile Sparten hat, glaube ich, ist zum einen wichtig, dass äh, diese Fehlerfreundlichkeit stattfindet. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich immer wieder sehe, was scheitert äh, und eine transparente und kommunika offene Kommunikationsschiene aufgemacht wird zu dem Team, was dann agil arbeiten soll.
1: Hast du vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung ähm, ja so einen Tipp oder einen Hinweis, wie man irgendwie besser dahin kommen kann, mit, also offener mit Fehlern umzugehen, das offener anzusprechen? Ähm, Gibt es da irgendeine Methodik oder irgendeine persönliche Erfahrung, wo du sagst, oh, das hat uns richtig geholfen, da besser zu werden?
2: Also ähm ich glaube, das ist dieses XY-Menschen-Theorie-Bild und ähm, der einzige Möglichkeit, einen Teufelskreis, die einzige Möglichkeit, einen Teufelskreis zu durchbrechen, ist direkte Kommunikation. Also das heißt, ähm, dieses ganze Thema, wir wollen, wir wollen das wirklich und wir müssen dafür direkt adressieren, das muss sehr klar gemacht werden. Ähm, das Zweite, was man machen kann, ist, seine eigene Außenpräsenz verändern. Das heißt, wenn ich in Teams reinkomme, die das gerade nicht gut können, was ich bewusst mache, ist, ich sage das sehr oft, sehr deutlich, dass, wichtig, dass klares Feedback wichtig ist und ich gebe sehr oft, vielleicht häufiger als ich es in normalen Teams sogar machen würde, ich gebe sehr häufig sehr klares Feedback, weil ähm, dadurch, dass ich das anfange zu tun, wird das häufig dann adaptiert und dadurch, dass ich sehr oft betone, wird das dann auch weniger als schlimm empfunden. Denn was fehlerfreundlich auch heißt, ähm, ist, dass ein Fehler wirklich nicht mehr schlimm ist. Das heißt, auch ich als Vorgesetzter muss mir darüber im Klaren sein, dass wenn ein Fehler passiert, ich darüber nicht da sauer sein darf, sondern ganz im Gegenteil. Ich muss versuchen, positiv das zu forcieren und eine Kraft dahin zu lenken, dass dieses Team diesen Fehler ausradieren, ausradiert.
0: Also die Fehlerfreundlichkeit ist ein wichtiges äh, Grundelement. Ein anderes Element, jeder hat Vorgesetzte, ähm, ist natürlich auch das Problem, dass man, ich glaube, sehr wenig projizieren kann, also einen Zielzustand projizieren kann. Das heißt, wenn ich agil arbeite, dann kann ich eben nicht ein sehr detailliertes Spreadsheet ausfüllen, wo ich sagen kann, am 3.9. bin ich da, am 10.10. 10. bin ich dort und am 31.12. habe ich es dann. Mhm. Und ich glaube, das ist eines der Themen, das wir mit mit Business-Stakeholdern natürlich merken. Das sind aber meistens die Gerüste, in denen, ich sag mal, normale Unternehmen agieren. Das heißt, eine eine klare Vorhersagbarkeit äh, in Bezug auf Budget, Zeit und äh, geleistete Leistungen. Das äh, neben der Fehler, äh, ich sag mal, Freundlichkeit, ich glaube, ein eine gewisse Erwartungshaltung äh, widerspiegelt, die
2: oftmals eben halt nicht mit agilem Arbeiten, ich sag mal, einhergeht. Mhm. Ja, das stimmt. Also zuerst, es gibt ja gar kein ganz klares Ziel. Es gibt keine 500 Meter zu laufen, was man messen kann oder sowas, sondern ähm, agile, agile Teams arbeiten meist äh, gegen Vision. Das heißt, ich möchte eine bestimmte Experience für den Endnutzer bestmöglich machen oder ich möchte diesen langwierigen Prozess, den man gerade macht, sehr stark vereinfachen oder sowas. Also, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, könnten wir uns ja als Vision setzen. Ich möchte, dass Asylanträge innerhalb von zehn Minuten abgearbeitet sind und dafür bauen wir ein digitales Produkt. Das ist eine Vision, die wahrscheinlich sehr, sehr schwierig und sehr lange äh, benötigt, um das zu ähm, implementieren. Und ähm, was ich nicht kann als Vorgesetzter ist, zum einen sollte ich nicht versuchen, meine konkrete Implementationsvorstellung auf mein Team zu projizieren. Ähm, ich sollte natürlich mein Wissen versuchen, zu diesem Team zu transformieren oder sowas, aber ich sollte den nicht machen. Da müsst ihr einen Button hinbauen und hier müssen noch die Daten eingegeben werden, sondern ich muss versuchen, sie über diese Ziele, die ich, den, die ich setze, zu managen, Wissen dokumentativ zu machen und transparent für die Leute. Denn ein Entwicklungsteam besteht zum einen dann aus vielen Facetten, aus vielen Personen, die das Problem anders betrachten können. Das muss ich erstmal reinnehmen. Und wenn ich mit dem Hiring zumindest einen halbwegs guten Job gemacht habe, auch aus vielen cleveren Leuten, und diese Menschen haben viel mehr Zeit als ich als Führungskraft, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Ab einem gewissen Punkt, und der ist nicht ab Tag 1, aber ab Monat 3 kennen die sich wahrscheinlich besser mit meiner Zielgruppe aus, weil das auch Marketiere sind und sowas. Und die kennen sich besser mit den Problemen, die auf dem Weg liegen, aus, als ich selber. Ich glaube, vielen Fachkräften, die jetzt in leitende Positionen gekommen sind, fällt das sehr schwer. Denn sie waren immer die, die Go-To-Person, um ein Problem zu lösen. Und jetzt ist aber die Operative da unter den Führungskräften auf einmal die Leute, die enabled sind, die Leute, die äh, Entscheidungen treffen sollen, müssen und auch besser können als ich als Führungskraft. Also, heißt
0: aber auch, ich brauche das nötige Vertrauen. Also gegeben, dass die Qualität der Leute da ist, muss das ja auch ein Vertrauen sein, weil ähm, ich, ich kann ja aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, das hat was mit Loslassen zu tun, aber es, es fällt dementsprechend schwer. Man man ist ja fürs Gesamt... Äh, Ergebnis trotzdem verantwortlich. Ne? Und ich glaube, das ist schon ein, ein gewisser Widerspruch äh, in sich, äh, weil äh, auf der einen Seite das Vertrauen, wenn du nicht der Subject Matter Expert bist, fällt dir schwerer. Mhm. Und wie du sagst, vorher bist du immer der Go -to, äh, die Go-To-Person gewesen und hast entschieden. Ähm, wie, wie würdest du sagen, gehst du mit diesem Thema Vertrauen um? Also sprich, was kannst du als Entwicklungsleiter tun, um deinen Vorgesetzten, deinen Kunden ein gutes Gefühl zu geben, sage ich mal, dass das alles äh, in irgendeiner Form zielgerichtet, die Vision, die du erwähnt hast,
2: erfüllt? Ja, also ähm, da sind viele Sachen drin, die für mich ähm, nicht einfach zu lösen sind, denn zum einen, ja, Vertrauen ist fundamental. Wir versuchen, ähm, autonome Teams zu bauen. Das heißt, dass diese Entwicklungsteams ja wirklich selbst den Weg beschreiten und nach vorne gehen. Da ist das natürlich für mich als ähm, Führungsperson wichtig, dass ich da ein großes Vertrauen drinne habe. Die Verantwortung liegt trotzdem bei mir und das halte ich auch für richtig und gut. Denn ich als Führungsposition kann trotzdem noch Einfluss auf diese Software haben. Vertrauen darf nicht in Desinteresse münden. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Denn viele Leute von die, wenn ich mal in einem autonomen, als ich in autonomen Teams gearbeitet habe, ist es oft anderen Führungskräften passiert, dass dieses Vertrauen in ein für mich gefühltes Desinteresse gemündet ist Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Als man darf sich nicht als Führungsperson rausziehen. Ganz im Gegenteil, man muss viel präsenter werden als vorher. Vorher war man die Go-To-Person. Das heißt, von mir wurde gepullt konstant. In dem Moment, in dem ich ein autonomes Team habe, werden die irgendwann aufhören zu pullen. Und zwar in dem Moment, in dem die mich überholt haben. Ab dann muss ich anfangen, aktiv zu pushen und aktiv zu managen. Das Zweite, was äh, mir persönlich hilft, und ich glaube, da muss aber jede Führungskraft seinen eigenen Weg finden, ist, äh, sich mit den Individuen auseinanderzusetzen. Also wirklich zu gucken, welche Leute habe ich denn da im Team? Äh, und auf was baue ich mein Vertrauen? Das ist mir auch wichtig, weil oft finde ich heraus, dass diese Menschen ähm, sehr intelligente, äh, gut durchdachte Individuen sind, mit denen es Spaß macht zu arbeiten und dann fällt es mir besser, da Vertrauen zu haben. Manchmal finde ich aber auch heraus, dass Leuten äh, es an Maturität vielleicht für, für, ähm, fehlt, ähm, dann kann ich helfen, indem ich diese Leute aktiv coache. Und manchmal finde ich aber auch heraus, dass ich einfach nicht vertrauenswürdige Personen habe, ähm, was natürlich unangenehm ist als Führungskraft, aber was auch wichtig ist zu wissen. Also ich glaube, ähm, als Führungskraft ist Vertrauen schon sehr wichtig, aber auch Involvement und ähm, die Zeit, die ich wirklich in den Teams habe. Ansonsten geht mein Einfluss verloren auf das, was
1: passiert. Ja, also vielleicht nochmal, um da den Schritt zurückzugehen, du hast ja gesagt, diese Entwicklung richtet sich an der, an der Vision aus, an einem gemeinsam formulierten Vision. Wie kann ich denn wie sieht so ein Prozess aus, um dahin zu kommen? Sollte man sich wirklich vorab viel Zeit dafür nehmen, oder ist das auch was, was sich leicht verändert über die Dauer des Projektes? Oder wie? wie geht ihr das normalerweise an in der Entwicklung, um da wirklich dieses, diesen gemeinsamen Purpose für diese Mission zu finden, um ähm, ja dann wirklich in die richtige Richtung zu laufen, weil das mhm. ist ja das Wichtigste eigentlich. Ne?
2: Ja, Also die Vision wird ja erst, oft wird die Vision ja nicht von dem entwickelnden Team wirklich gebaut, sondern das, die Vision ist ja eher ähm, der die der Ursprung einer Idee. Und ähm, ich denke, was wichtig ist, ist zum einen eine Vision, man sagt oft, soll sehr bündig sein, sehr griffig, sehr kurz formuliert, aber auch der Kontext dazu. Also was mir hilft, ist mir persönlich, wenn jemand mit einer Idee oder einer Vision auf mich zukommt, dass diese Person mir vielleicht den Kontext erklärt, in dem sie auf diese Idee gekommen ist. Äh, Anwendungsbeispiele, äh, Probleme, die gerade in der, äh, in der realen Welt existieren, die durch diese Idee gelöst werden. Ich, ja, ich denke, wenn, wenn man an einer Idee arbeitet, sollte diese halbwegs ausgereift sein. Programmieren ist nicht günstig, ähm, langwierig und äh, anstrengend für alle Beteiligten, außer die Entwickler selbst. Ähm, deswegen sollte man selbst vor allen Dingen wirklich an seine Idee glauben. Also, wenn ich einen kurzen Gedankenblitz äh, habe und äh, den dann schon implementieren lasse, dann kann das oft für mich selbst in Frustration enden, weil ich nicht an meine Idee glaube. Denn dass man da ganz klar investiert und dass das viel Geld kostet und auch eine gewisse Zeit braucht, bis das gut ist. Und, äh, iterativ arbeiten ist nicht Iterationsschritt nach Iterationsschritt eine gerade Linie zum Ziel, sondern das Ding macht Loopings, Kurven, äh, man geht nach links, man geht nach rechts. Bis man ankommt, vergeht einfach eine gewisse Zeit. Und wenn ich selbst nicht komplett an meine Idee glaube, dann komme ich nicht an. Dann habe ich selbst den Atem nicht.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Du hast dich ja auch sehr, sehr viel mit Organisationsformen beschäftigt und hast da sehr viel recherchiert. Wie sieht eine Organisationsform, eine Erfolgsversprechen der Zukunft aus? Und das nicht nur jetzt auf Entwickler bezogen, sondern, ich sag mal, in Zusammenarbeit mit Entwicklung und Software. Mhm. Vielleicht magst du da ein bisschen was darüber erzählen, was, was, was für dich da inspirierende Elemente sind beziehungsweise wo du dir da deine Inspiration herholst, die gesamte Organisationsstruktur weiterzuentwickeln.
2: Mhm. Ähm, ich denke erst mal eine, eine, eine sehr... Eine sehr erfolgreiche Organisation muss es meistern, ähm, neue Geschäftsmodelle zu ergründen, dann aber diese Geschäftsmodelle profitabel zu kriegen und, ähm, also, ne, ähm, und, und zu, explo äh, zu exploiten. Also man nennt dieses Explore und Exploit und beides gut können. F äh, und ich glaube, wir Menschen sind aber so gestrickt, dass ähm, wir entweder lieber exploiten oder exploren. Vielleicht, ähm, vielleicht kannst du kurz nochmal Explore, Exploit, also Explore ja, im Sinne von. Genau, also äh, exp, äh, ich fange erstmal an äh, Exploit. Das sind vielleicht eher die jetzt klassischen Unternehmen, die sind äh, eher auf Profit getrimmt, äh, sind hierarchisch aufgestellt, da man sehr klar sagen kann, diese Person kann diesen Job am besten machen und dann eben in einer guten Hierarchie, Baumform äh, sich aufstellen kann. Ähm, sie sind eher äh, privat, also Informationen liegen nur da, wo sie liegen müssen und werden auch nur da behandelt. Sie sind sehr stark auf Controlling und Planning ausgelegt und haben dadurch eben eine sehr hohe Effizienz. Also da
1: verdient ein Unternehmen Geld und das ist wichtig, damit ein Unternehmen funktionieren kann. Genau, da geht es ja darum, um die genau. ja, ich mal, Optimierung oder in Anführungsstrichen, wenn man es jetzt Wort für Wort übersetzt, Ausnutzung von einem bestehenden Geschäftsmodell, dass man das so effektiv Genau, übricht, das sind diese Cash-Cows, wenn
2: man ne? diese Growth-Share-Matrix, ich habe jetzt kein Marketing studiert, aber ich glaube, sie heißt Growth-Share-Matrix, äh, nimmt, dann sind das äh, unten rechts die Cash-Cows. Also das heißt, äh, ein äh, sehr äh, hohes Marktvolumen mit geringem Wachstumspotenzial und das dann, wie du sagst, ausschöpfen ähm, äh, ist dann sozusagen das, was man macht. Ähm, exploit, äh, nee, Explore, genau das Exploit. Explore äh, heißt im Endeffekt neue zukunftssichernde Geschäftsmodelle ergründen. Das sind in dieser growth Share Matrix dann die Question Marks. Äh, Korrigiere mich, falls ich, wenn ich falsch äh, sage, aber ich passe auch für das ist richtig. Ähm, und Genau, die, äh, da geht es natürlich viel eher darum, da, da braucht man Unternehmen, die eher visionsgetrieben sind, ähm, Netzwerkstrukturen haben, denn man kann Aufgaben noch nicht klar zuordnen. Ne? Das heißt, äh, wenn wir noch gar nicht wissen, ist eine App besser als eine Webapplikation, ist Social Media, müsste ich Social Media Marketing machen oder Litfachsäulen bedrucken, ähm, wenn ich das alles noch nicht zu 100 Prozent weiß kann ich noch keine Hierarchie aufbauen und sagen, diese Aufgabe litfaß soll zu bedrucken liegt da und die Aufgabe Social Media zu liegen liegt da. Das heißt, ich brauche eine Netzwerkstruktur, in die ich Aufgaben reingeben kann äh, und sehe, dass sich das eher selbst organisiert tut. Äh, ist es ist schwierig, äh, klar zu kontrollieren, denn ich kann vielleicht noch gar keine guten Zielangaben machen, auf denen ich Controlling mache. Ähm, das heißt, was ich eher versuche, ist einen ähm, ja, äh, einen ein, lernenden Ansatz zu, äh, zu bauen, ähm, der es mir schafft, aus der Historie zu sagen, werden wir besser? Also ne, ich versuche meine, meine Leute auch dahin zu empowern, also denen zu ermöglichen, selbst zu gucken, bin ich auf Track oder nicht? Man nennt das Value Streams schaffen, wo ich sehen kann, hat eine Aufgabe positiv oder negativ gewirkt, also äh, weg von klassischem Controlling auf Zahlen oder sowas, hin zu Analyse und Tracking. Ähm, ja, Transparenz ist wichtig, denn da ich nicht weiß, wo welche Aufgaben bearbeitet werden, kann ich nicht sagen, wo sind welche Informationen wichtig. Das heißt, ich muss gucken, wie stelle ich Informationen transparent zur Verfügung. Und ich denke, ein gutes Unternehmen muss beides können. Wir kommen gerade aber gerade in Deutschland aus 100, 100, also aus über 100 Jahren äh, Exploit. Das heißt, vor 120, 130 Jahren gab es viele Menschen in Deutschland, die tolle Geschäftsmodelle explored haben äh, und haben angefangen, diese äh, in diesen dann Unternehmen zu gründen und Unternehmen aufzubauen. Und dann kam eine Dynastie von 100 Jahren, die immer weiter Richtung Exploit gehen. Und wir haben viele, gerade mittelständische Unternehmen in Deutschland, die sehr stark äh, nur noch auf Exploit getrimmt sind. Und alles, was Exploring da drin ist, ähm, wurde sozusagen ja immer mehr gekappt, denn sie mussten das nicht. Sie hatten ein sehr gutes Geschäftsmodell, was sich immer weiter hat ähm, ausnehmen lassen, was immer profitabler geworden ist. Durch Software, und das ist, glaube ich, das, was viele mit äh, dieses diese disruptiven Markte versuchen zu beschreiben, diese Bücher, die sich darum drehen. Ähm, durch Software haben wir aber äh, eine neue Ära, in der Exploren auf einmal fundamental wichtig geworden ist, denn alle Geschäftsmodelle, oder es sieht gerade so aus, als ob alle Geschäftsmodelle ähm, digital werden. Und äh, diese Geschäftsmodelle müssen neu entdeckt werden, neu erfunden werden. Diese, wie gehe ich die Customer an? Welche Experience wünscht sich denn dann wirklich ein Nutzer? Also, wie möchte ich mit Marken interagieren? Wie möchte ich, ähm, wie, 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 wie möchte ich in diesem Markt mich wirklich verhalten? Und ähm, wir sind ganz am Anfang davon. Und in Deutschland sind wir noch nicht gut aufgestellt, um äh, den Explore-Part, der jetzt wieder kommt, gut zu, zu meistern. Jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen.
0: dass äh, Der Podcast he heißt ja Digitale Unternehmermut Und unsere äh, These heißt ja, wir brauchen den Mut aus dieser Explore-Phase, die erfolgreich ist und wahrscheinlich noch eine Weile erfolgreich sein wird in eine Phase zu kommen, wo ich mit beidem umgehen kann. Also Das heißt, das geht ja nicht von einem in die andere, sondern das heißt, es wird eine Mischstruktur und Kultur sein. Ich glaube, die Schwierigkeit wird sein, wie kann ich im Prinzip wirklich beides parallel fahren, weil ich kann mir nicht die Cashcore abmelden, während ich im Prinzip explore und neue Dinge erfahre. Was würdest du sagen? Wie, wie, wie würdest du das aus deiner
2: Sicht bewerten? Also ich denke, das ist eine Investition immer für jedes Unternehmen und ich glaube, die kann nicht direkt im Unternehmen passieren. Äh, selbst so große Unternehmen wie Google oder so merken ja, ne, bilden äh, X.Company und sowas, äh, also bilden Derivate, die sowohl ähm, physikalisch, also von wo sitzen wir, äh, als auch vom Unternehmen her abgetrennt von den Teilen sind, die sehr stark ähm, im Explore sind. Und meine Tendenz gerade ist zu sagen, der deutsche Mittelstand muss sich auch dahin gehen, muss entweder Partner finden oder das versuchen selbst bei sich aufzubauen, aber gekapselt mit, mit Investitionskapital ähm, muss eben eine neue Form des bestehenden Businesses aufgebaut werden, ähm, wo sich kluge Köpfe dann eben mit
1: eher software-lastigeren Themen ähm, auseinandersetzen. Ähm, das hast du ja selber gesagt. Ich glaube, der andere Unternehmen in Deutschland hat vielleicht auch das schon verstanden und wollen jetzt in diese Richtung gehen. Und oft ist ja der erste Schritt dahin, die richtigen Leute dafür zu finden. Also die Leute, die dann wirklich dieses Mindset haben, die eher im Explorer-Modus unterwegs sind. Ähm, Gibt es für dich irgendeinen ja, Hinweis oder einen Tipp darauf, wie man solche Leute identifizieren kann und wie man solche Leute auch vor allem motivieren kann, für, für so ein Unternehmen zu arbeiten? Also identifizieren kann man die, denke ich, indem man mit denen spricht.
2: Man könnte sogar Typentests machen. Ich glaube... Ähm, nicht, dass sich Menschen in ähm, nur Persönlichkeiten unterscheiden, äh, sondern auch in Kultur und 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 und. Und dass es gerade noch ein bisschen zu schwierig ist, um das für uns wirklich zu äh, machen. Nichtsdestotrotz halte ich ähm, sowas wie 16 Personalities oder so für schon für einen sehr guten Test, der noch viel Aussagekraft darüber gibt, äh, wo befinde ich mich. Und äh, da gibt es definitiv Persönlichkeiten, die eher im Exploit sind. Äh, zum Beispiel ein äh, ENTJ oder äh, ES, nee, ein ESTJ wird definitiv eher im, ähm, im, Ex, äh, im Exploit sein und ein ENTP wird eher im Explore sein. Ähm, ich denke nicht, dass man jetzt im Hiring anfangen muss, Typentests zu machen für Leute, äh, sondern man muss äh, wirklich sich mit denen unterhalten. Wenn ich selbst aber für mich noch gar nicht ergründet habe, was heißt denn überhaupt Explore, weil ich so lange in diesem Exploit gearbeitet habe, bin ich selbst nicht die perfekte Person, um das Hiring zu machen. Und ich glaube, am wichtigsten ist eigentlich, diese Erkenntnis zu erlangen und ähm, mir dann helfen zu lassen. Ne? Und ob das jetzt Recruiter sind oder Unternehmensberatungen, die einem helfen oder sowas. Ich glaube, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man sich helfen lassen kann. Aber ich muss selbst erstmal wissen, dass ich nicht die perfekte Person bin. Oder ich muss mir selbst dieses Wissen aneignen. Aber
0: da habe ich ein, ein sehr gutes Buch gerade gelesen, ist nicht ganz neu, aber ähm, The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz. Ähm, da geht es tatsächlich darum, dass es viel einfacher ist, ein neues Geschäftsmodell oder ein neues Business zu starten, wie eines zu verändern. Und ich glaube, dass wir viel mehr Firmen haben, ähm, die eines ver ver verändern müssen, so wie du es vorhin äh, beschrieben hast. Und die Frage ist tatsächlich, äh, die du gerade aufwirfst, wer ist denn der Change Agent? Das heißt, äh, wo finde ich denn den Change Agent, der ich sag mal, das Geschäftsmodell versteht, der auch weiß, dass das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, sehr wichtig war und richtig war, aber der eine Organisation dann auch verändern kann, in der, in der Hinsicht, dass es eben halt äh, vielleicht loslassen, Vertrauen, äh, Neudenken dann auch zulässt. Und ähm, vielleicht da, da du ja Organisationsformen dir angeschaut hast, was würdest du denn diesen Firmen empfehlen? Ich, zum Beispiel rauszugehen, hast du gesagt, was würdest du sagen, was sind so die die möglichen äh, Wege, die ein Unternehmen beschreiten kann.
2: Ähm, ja, doch, ich denke, hatte ich schon gesagt, ich glaube, macht das nicht direkt bei euch, ähm, weil äh, es sind nicht zwei, äh, es sind nicht 200. Das heißt, ähm, startet nicht zu klein und nicht zu groß. Gerade ähm, was das Team angeht, ich glaube, wenn man zu klein startet, also nur mit zwei, drei Leuten im eigenen Unternehmen, dann fängt man eher an, seine aktuelle Unternehmens Form, seine aktuelle Unternehmenskultur auf diese zwei Menschen zu färben und dadurch werden diese zwei Menschen selbst wenn sie beim Hiring noch die perfekten Kandidaten waren, nach ein, zwei Jahren auch nicht mehr die richtigen Menschen sein, um äh, dieses neue Geschäftsfeld zu ergründen und deswegen glaube ich man muss für diese Unternehmen ähm, eher einen neutraleren Boden finden und da gibt es verschiedene Formen von Inkubation ähm, bis hin zu vielleicht so Startup Places oder so, in dem man ja neu starten kann und dann Wirklich mit einem guten Team, was nicht direkt 50 Menschen sind, aber eben auch nicht zwei, sondern irgendwo eine gute Mischung. Ich würde sagen, acht bis zehn Leute, so dass das ähm, einen fruchtbaren Boden findet, äh, dass die sich austauschen können, dass da gemeinsam ein Team entsteht, ähm, was die Möglichkeit hat, ein neues Geschäftsmodell zu exploren und was dann für ein mittelständisches Unternehmen vielleicht die nächste
1: Cash Cow heranzüchtet. Also für dich wäre es dann auch so, rein jetzt von dem, von dem Themengebiet, an dem die arbeiten sollten, wäre wirklich einfach unabhängig von dem bestehenden Geschäftsmodell dieses Team von zehn Leuten ja, mit einer Vision auszustatten, dass sie sagen, gut, ihr überlegt euch jetzt mal, wie kann irgendwie ein komplett neues Geschäftsmodell in dem Bereich aussehen oder... Wie würdest du die Ich denke, unabhängig von dem bestehenden Geschäftsmodell, was so also die ähm, Verkaufsstrukturen
2: angeht, viele Deutsche Unternehmen liegen ja noch irgendwie in einem zwei- oder drei-Stufen-Verkauf, äh, definitiv da schon, äh, aber natürlich sehr nah an den Produkten, die man verkauft. Ich glaube nicht, dass die über neue Produkte sich Gedanken machen sollten, sondern äh, weil die Produkte, die wir produzieren, die sind gut und wertig. Ähm, sondern die sollten sich eher über die Geschäftsmodelle, wie vermarkte ich diese Produkte, wer sind die Menschen, die meine Produkte kaufen, Gedanken machen. Vielleicht findet man in diesem Prozess auch wichtige Informationen, die für die Produktentwicklung wichtig sind und man kann seine Produkte anpassen an neue Märkte. Aber diese Menschen müssen schon einen guten Zugang in, in das bestehende Unternehmen haben und einen Blick auf die, auf die Produkte werfen können. Die müssen die Produkte sehr gut verstanden haben, weil das, was sie versuchen, sind neue Geschäftsmodelle zu finden, neue Vertriebswege zu finden, diese Produkte zu vermarkten. Es geht nicht darum, neue Produkte zu schaffen, sondern es geht wirklich darum, neue, einen neuen Markt zu ergründen.
0: Und jetzt ist es natürlich so, dass viele Firmen auf die Ideen gekommen sind beziehungsweise an den Ideen arbeiten. Das heißt natürlich auch, dass diese Firmen einen enormen Hunger haben, diese Talente zu finden und, und zu binden. Wir selber sind da mittendrin. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele große Firmen in, großen, in den Metropolen. Es gibt viele Firmen mittlerweile außerhalb, die suchen diese Art von Talenten und das wird sicherlich noch zunehmen. Was würdest du diesen Firmen denn empfehlen, was sie tun sollen, um vielleicht tatsächlich an diese Talente besser zu kommen. hast einen Vorschlag schon gemacht, also mit ihnen zu reden ist schon mal gut. Gibt es andere Möglichkeiten, wo du sagen kannst, was interessiert diese jungen Menschen, die du brauchst, um erfolgreich diese Explore-Situation zu bestehen?
2: Mhm. Ähm, das wäre jetzt kontraproduktiv für mich, wenn ich jetzt... Äh, wie es jetzt genau auflege, wie ich versuche für uns die Entwickler ähm, zu finden? Nein, ich glaube wirklich, dass ähm, auch im Zuge dieses Fachkräftemangels und gerade was ähm, Softwareentwickler angeht in jeglicher Form und äh, Ausprägung äh, das Hiring immer schwieriger wird äh, und dadurch Ändert sich auch der Hiring-Markt. Womit es eben nicht mehr getan ist, ist zu sagen: Okay, ich schreibe jetzt in meinem 2000-Seelendorf mal den Job aus oder ich gucke mal unternehmensintern, ob sich vielleicht irgendwer darauf hinbewirbt oder sowas, sondern ähm, man muss wirklich aktiv sich Gedanken darüber machen, welches Profil möchte ich haben und was kann ich diesem Profil bieten. Ähm, und dann Dahin gehen, wo diese Profile sind, ob das jetzt gerade Universitäten sind oder aber auch vielleicht schon kleine Software schmieden oder sowas. Ne? Also ähm, je nachdem, über welche Größe wir von deutschen Mittelständern reden, ähm, ist es ja vielleicht sogar eine Option, sich komplette kleine Agenturen zu suchen, wo gerade Softwareentwickler sind, die jung sind, äh, die Lust haben, äh, und da zu gucken, ob da Joint Ventures oder Kooperationen möglich sind. Ähm, denn der Markt ist richtig hart umkämpft. Und es gibt ein paar sehr große Player, gerade in unserem Raum natürlich auch NRW, die das Hiring sehr, sehr schwierig machen. Und darauf zu warten, dass die zueinkommen, würde ich nicht empfehlen. Was noch fast noch wichtiger ist, als die zu sich zu kriegen, ist sich Gedanken zu machen, was kann ich denen hier bieten, damit das bei uns ein, ein, eine tolle Umgebung ist, in der diese Personen arbeiten möchten. Und da ist, glaube ich, schon viel davon wichtig, diese Leadership-Personen zu haben die mit verschiedenen Profilen umgehen können, die wirklich ähm, anfangen können, auch eine ähm, eine WissensTransformation stattfinden zu lassen. Ähm, das sind oft eher verkopfte Menschen, ähm, diese Entwickler, die äh, die gerne eine eine Basis haben, in der man lernen kann. Und damit meine ich nicht, wir bieten alle 2000 IHK-Schulungen an und wenn du Lust hast, kannst du zu irgendeiner hingehen, sondern Du hast bei uns fruchtbaren Boden, in dem du lernen und lehren kannst. Und ja, so eine Kultur und Struktur muss man einfach aufbauen. Das ist aber unternehmerisch nicht äh, das Einfachste.
0: Das, das, äh, das kann ich bestätigen, aber ich glaube, wenn du dich jetzt in die Lage der äh, Entwickler versetzt, ähm, dann hast du gesagt, äh, Lernen ist wichtig, äh, Inspiration ist wichtig, äh, entsprechendes Leadership ist wichtig, wie sieht es denn mit anderen Attributen aus? Das heißt, was will ein junger Entwickler noch, wenn du versuchst, ihn oder sie für dich zu gewinnen? Wie sieht es mit dem Standort
2: aus? Ja, also das ist, ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Natürlich sind das einfach generell auch junge Leute. Wir haben eben schon darüber geredet, dass die Entwickler weggehen von diesen klassischen Entwicklern, die sehr, sehr technisch avisiert sind und vielleicht auch eher isoliert hin zu Menschen, die weltoffener sind und dadurch denke ich, das gilt für viele junge Leute, wollen die natürlich auch infrastrukturell von der Umgebung was geboten kriegen. Also alle Entwickler, die ich kenne, reisen sehr gerne, gehen sehr gerne abends mit Leuten aus und wollen zum einen vom Unternehmen her natürlich irgendwie die Möglichkeit haben, andere junge Menschen kennenzulernen, die das machen, als auch eben einfach eine Struktur, in der das möglich ist. Das heißt, ähm, ich, keiner von unseren Entwicklern hätte jetzt Lust, äh, nach Marsberg zu ziehen, äh, irgendwo in Sauerland und da, ähm, wie heißt das, äh, zu entwickeln. Ich glaube, da wäre kein Geld der Welt äh, möglich, um hier alle Entwickler abzuziehen dahin.
0: Also um kein Bashing aufkommen zu lassen, Marsberg ist eine schöne Gegend, wenn man Freizeit schätzt äh, und Natur, aber äh, wir verstehen natürlich, was du meinst. Ähm. Was heißt das in der Konsequenz dann für Unternehmen? Also, äh, wenn ich heute ein mittelständisches Unternehmen habe, ähm, ich bin sehr erfolgreich, ähm, weiterhin wahrscheinlich sehr erfolgreich. Ich bin aber halt einfach in einem, mit einem Standort verbunden, der vielleicht nicht eben diese Möglichkeiten bietet, ähm, die ein junger, ich sag mal, Mitarbeiter gerne hätte. Was, was würdest du diesen Firmen
2: empfehlen? Ähm, ja, wie, wie eben schon gesagt, ich ich gehe stark davon aus, man muss eben diesen fruchtbaren Boden finden, eher in Startup-Places und so und diese Startup-Places befinden sich ja auch im Regelfall eher in größeren Städten. Also eine attraktive Lage ist nicht das Wichtigste für die, aber es ist ein Hygienefaktor, ne? so wie ähm, ein, ein, ein ausreichend gutes Gehalt ähm, äh, auch und Urlaubstage ist die attraktive Lage mit einer der Kernpunkte und wir reden gerade eben wirklich über Menschen, die, ich habe es dir mal selber gezeigt, ähm, in der Woche nahezu 100 Anfragen äh, kriegen von Headhuntern, Unternehmen, ähm, wie heißt das, und dadurch wirklich eine gute Auswahl haben ähm, und da scheitert wird wird es an ähm, Standort scheitern, wenn der Standort für mich unattraktiv ist. Also, ja, was würde ich raten? Wenn ich so ein, 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 ein äh, Derivat aufmache, wenn ich so eine Distribution meines Unternehmens äh, mache, dann auch mit einem lukrativen Standort. Das gilt ja auch für die anderen Profile, die ich brauche. Das sind jetzt nicht nur Softwareentwickler, sondern wir haben ja auch gesagt, in diesem Team sind Leute, die marketingaffin sind, die, die Design-affin sind. Äh, all das sind junge Menschen, die gerne. Nun, Niklas, äh, du würdest wahrscheinlich, du bist auch gerne in Köln, oder?
1: <lacht> ja, das, das stimmt natürlich. Äh es ist äh, durchaus attraktiv ähm, in der Großstadt zu sein, was mir gerade irgendwie noch eingefallen ist, weil wir haben jetzt nicht glaube ich so ausführlich darüber gesprochen, aber weil du es auch so gesagt hast, es ist es glaube ich immer mehr, dass man versuchen muss, diese Gegensätze auch in kleinen Teams dann zusammenbringen zu können. Es gibt halt vielleicht die sehr rational getriebenen äh, Entwickler, die sehr problem ähm, also lösungsorientiert arbeiten, dann hat man da drin die kreativen Personen, die Designs entwickeln, die sich ähm, ja viel mehr Gedanken um die Ästhetik von von hm. der dem User Interface machen, also von der wie, wie das ganze Produkt nachher aussieht. Und dann hat man noch die Marketing-getriebenen, die irgendwie am Ende sagen: Ja, wir müssen oder nicht nur Marketing, sondern auch Projektmanagement getrieben. Wir müssen eine Deadline einhalten. Wir müssen irgendwie den, den unseren Endkunden zufriedenstellen. Wir müssen jetzt mal raus an den Markt. Wir müssen unsere Zahlen erreichen. Und was mir da immer nur auffällt, wenn ich von außen auf auf so funktionierende Teams auch schaue, ist, dass es einfach einen enormen Zusammenhalt halt gibt. Ne? Dass egal welche Rolle ausgeführt wird und wie unterschiedlich die auch noch sein mag. Ähm, jeder versucht den anderen zu verstehen. Jeder versucht, sage ich mal, über seinen Horizont zu gehen, um, um zu verstehen, was der andere denn ähm, gerade für einen Punkt bringt oder wie er das anmerken kann. Hat das für dich wirklich einfach auch was mit ja Zusammenleben, Zusammenerfahren mit dem Team zu tun oder hängt das wirklich auch sehr stark von dem, von dem Leadership ab, der dann so ein Team aufsetzt?
2: Ähm ich denke, das hängt schon von dem Leadership ab, aber vor allen Dingen hängt das damit äh, davon ab, zusammen Erfahrungen gesammelt zu haben. Und ähm, das impliziert zwei Sachen. Zum einen muss man eine gewisse Zeit vergehen lassen, damit diese Teams so gut funktionieren können. Ähm, und zum anderen muss man denen die Möglichkeit geben, mit seiner Software Erfahrungen zu sammeln. Ähm, je, weil ähm, die, also im Regelfall ist das ja was Gutes, dass sie einen Blick auf das Produkt haben, was sie für einen entwickeln und ähm, einen Willen durchsetzen wollen, denn das heißt, sie glauben wirklich daran, etwas Gutes zu machen und sie haben, sind mit Herzblut bei dem Produkt dabei. Äh, das ist ja schon mal was Schönes zu sehen, aber was man an Erfahrung gemacht haben muss, ist eben, ähm, dass meine Sicht vielleicht weniger gut bei dem Endkunden funktioniert oder dass eine andere, einfachere Sicht vielleicht genauso gut funktionieren kann. Und deswegen glaube ich, was dafür ganz essentiell ist, ist, dass man dieses Datengetriebene ein bisschen reinkriegt, weil ähm, dann sieht jeder am Ende, äh, kommt das eben immer mal wieder vor, dass man dann sagt, okay gut, du hast recht, äh, das hat am Ende besser funktioniert. Die Persönlichkeiten, die in diesen Teams sind, das müssen natürlich Teamplayer sein, das hat jetzt dann nichts mehr mit ähm, ne, äh, rational zu sein oder vielleicht ähm, ein, Logi ne, ein logisch denkender oder ein kreativ denkender Mensch zu sein, sondern das hat wirklich ähm, viel damit zu tun, wie, ähm, wie gehe ich mit Kritik um, äh, wie gebe ich Kritik, äh, wie gehe ich auf Gefühle von anderen Personen an, was für ein Tagesperformance lege ich hin, äh, wie gut kann ich Persönliches und äh, Arbeit trennen und all das eben.
0: Mhm. Ähm, du bist ja sehr belesen, ich weiß noch nicht, wann du das alles machst, aber ähm, hast du irgendwelche guten Tipps äh, und Quellen, wo du äh, dich informierst, wo du, ähm, ich sag mal, dir Bereicherung suchst, irgendwas Konkretes, was man nachvollziehen kann?
2: Ähm, also das kommt jetzt auf das, äh, auf das Thema an, äh, denn ich äh, bin schon gerne in vielen verschiedenen Themen, glaube ich, ähm, drin für das Thema Leadership finde ich persönlich ähm, Harvard Business Review ähm, ziemlich gut. dann ähm, Also das ist einfach ähm, eine gute Quelle. Äh, auch da sind viele verschiedene, das ist ja nicht ein Autor, der alles schreibt, mit dem ich immer äh, sozusagen green würde, aber ähm, da sind viele verschiedene Autoren. Manche Sachen sind sehr gut, manche weniger gut. Ink ist für mich eine ähm, Quelle, die ich gerne nutze. ähm, Firebase, ähm ist definitiv eine dann gibt es einfach ein paar Unternehmen am Markt, von denen ich finde die haben sich organisatorisch sehr gut aufgestellt und die schreiben darüber, Spotify gehört dazu, die haben einen, sowohl einen Technologieblog labs.spotify.com und aber auch einen HR Blog die beide sehr schön zu lesen sind das gleiche gilt für Netflix und die Netflix Kultur ist einfach in, sogar in eine PowerPoint Präsentation mal gepackt worden und ähm, ja, also ich denke eben, ähm, was gut ist, ist Vorbilder zu haben, ähm, die wo man findet einfach, die machen das gut, kulturell und menschlich. Äh, und sich damit auseinanderzusetzen, wie die das geschafft haben. Weil Success-Stories gibt es viele und sich die anzugucken und sich mit denen auseinanderzusetzen, ist wichtig. Woran man nicht verfallen darf, ist äh, zu glauben, dass man das kopieren sollte oder kann. Ähm, denn ich, die, die Erfahrung muss man selber machen, aber es ist nicht schlecht, dafür ein Leitbild
1: zu haben. Mhm. Ja, die ganzen Quellen, die du gerade genannt hast, werden wir dann nochmal zusammentragen und auch... Äh ja, ich kann im Nachgang auch vielleicht nochmal ein, zwei Bücher oder sowas runterschreiben, gerne mit dranhängen. Also da gibt es einfach wirklich, wirklich viel. Genau, die werden wir dann auf jeden Fall alle mit in die Shownotes packen. das ist ja einiges genannt. Mhm. Ähm, ja, mit dem Blick auf die Zeit würden wir so, glaube ich, langsam Richtung, Richtung Ende gehen. Ähm, wir haben jetzt ja in dieser Folge hauptsächlich darüber gesprochen, was Entwicklung überhaupt ausmacht, wieso der Stand in Deutschland ist. Ein Thema, was wir sonst natürlich gerne noch mit reinbringen, ist so über dich als Person. Aber ich denke mal, das können wir vielleicht auch in einer weiteren Episode nochmal angehen, also was du wirklich als Person in deinem Alltag, in deinem Arbeitsalltag machst und auch wie du mit dem Wandel umgehst. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Das war, glaube ich, schon genug Input. Ja. Ähm, aber wir werden uns natürlich sehr freuen, wenn wir da nochmal eine, eine weitere Folge mit dir aufnehmen könnten.
2: Ja, ja, sehr gerne. Also zwei, drei Themen, die ich jetzt noch sehr, sehr interessant fand. Organisationsdesign kann man natürlich äh, genau unter die Lupe nehmen oder, oder Teamführung. Ähm.
1: Ja, vielleicht äh, können ja auch die Hörer mal Feedback geben, welche Themen angrenzend an die, wir jetzt äh, gesprochen haben, äh, vielleicht interessant werden für eine für ein Deep Dive und ähm, ja, ansonsten vielleicht willst du noch irgendwelche so also zusammenfassend nochmal was, was sagen zu Softwareentwicklung und wie, wie man das angehen sollte, so vielleicht dein, deine Essenz. Vielleicht als Chance äh, der Aufruf an die
0: Softwareentwickler dieser Welt, sich dir anzuschließen. Also warum, warum sollen sie zu dir kommen, warum sollen sie zu uns kommen? Okay, das Lass uns ja, auch die Chance nutzen.
2: Ähm, dieser Podcast dreht sich ja äh, um digitalen Unternehmermut und ich finde, an die würde ich dann auch am ehesten mein Schlusswort richten. Ähm, ich sage immer, Software entwickeln ist äh, frustrierend, langwierig und teuer. Deswegen, ähm, wenn man sich diesen Schritt ähm, wirklich, wenn man sich zu diesem Schritt entschließt und äh, diesen Exploring-Part aufmachen möchte und seine Software zu einer Software-Company machen möchte, ähm, dann ähm, muss man Geduld mitbringen, ähm, und Interesse und Involvement, ähm, man sollte nicht davon ausgehen können, dass wenn man äh, dem mit Desinteresse begegnet, andere Leute, die man vielleicht einstellt, das für, ein, für das eigene Unternehmen machen, man muss selber da auch die Zyklen in die Hand nehmen und sich dafür interessieren und versuchen, damit da mitzukämpfen. Ähm, an die Softwareentwickler oder an die äh, jungen ähm, digitalen Talente, die das hier hören, würde ich ähm, vielleicht adressieren, dass ähm, diese nicht nur auf die großen Unternehmen gucken sollen, denn glaubt mir, was viel mehr Spaß macht, als für so ein großes Unternehmen zu arbeiten, und das habe ich schon, äh, ist es, so etwas selber mit aufzubauen. Und wir haben in Deutschland viele Hidden Champions, gerade in dem mittelständischen Markt, ähm, was tolle Unternehmen sind, die klasse Produkte geschaffen haben. Wir produzieren die besten Batterien in Deutschland, wo äh, teilweise mit zu Tesla produziert wird und und und, äh, und viele andere tolle Produkte hier in Deutschland, ähm, wo man sich drauf konzentrieren kann und diese Success-Stories mitschreiben können. Denn der ein oder andere nächste, Google, Spotify, äh, wird definitiv aus dem deutschen Mittelstand generiert. Und deswegen würde ich jedem jungen äh, enthusiastischen Menschen eigentlich raten, sich in allererster Linie da um zu gucken und nicht bei den Headhuntern oder bei den großen Firmen.
0: Super, dann, ähm, Nanosch, vielen Dank für die Zeit und äh, ja, vielleicht hören wir uns nochmal, der demokratische Aufruf nach Themen war ja schon da,
1: deswegen danke dir und alles Gute. Ja, danke euch. Ja, vielen Dank, Nanosch. Ja. Tschüss. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach nur nochmal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir immer einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social Media Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Show Shownotes. Ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.